0: nach ihrer Ankunft in Ägypten von einer roten Mumie gestört werden, wissen Sie, dass sie ein neues Abenteuer begonnen hat. Wer ist diese rote Mumie und was hat sie vor? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Ah, der Song wird einfach nie alt. Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi. Mein Name ist Timo und ich bin natürlich nicht alleine. My, an meiner Seite ist, wie immer, der Geschichtenerzähler der Herzen, der Mann mit den 1000 Kinderhörspielen auswendig gelernt, in seinem Kopf ab, jederzeit abrufbar, Sascha, hallo. Hallo, Timo. Habe ich jetzt eh nicht übertrieben, oder?
0: Ja, alle in- und auswendig. Ja, bei dreistellig sind
1: wir schon. Sicher, sicher. Das freut mich natürlich. Weil <lacht> <lacht> ich, so viele meine, Lügen hier. <lacht> meine Anzahl ist mir von... Das ist jetzt die Wahrheit. Meine Anzahl an auswendig gelernten Kinderspielen liegt bei 0. Selbst die, die wir jetzt schon äh, erledigt haben. Welche Folge haben wir jetzt überhaupt, Sascha? 14? 13. 13. Ja, ja selbst die zwölf vorhergegangenen Folgen würde ich wahrscheinlich wieder nicht schaffen.
0: Siehst du, das machen wir dann Special Folge 20, die erste Folge nochmal...
1: Oh ja, oder, oder so, so, so Pop Quiz mäßig Sachen aus allen
0: Folgen bisher wiederfragen, um zu schauen, wie schlecht ich wirklich darin bin. Oder oh, das machen wir dann in einem Livestream und die Zuhörer können im Chat mitraten.
1: Also, wir sollten solche Meetings off Air fast machen. Dass diese Ideen sind, <lacht> die werden uns noch geklaut. Aber ja, jetzt müssen wir das nämlich auch machen, das ist ja bewusst. Wir schüren hier Erwartungshaltung an unsere Hörer. Nein. <lacht> <lacht> Ja, ja, weil du wieder die magische Schere ansetzt, das kennen wir schon. Was <lacht> ihr schon alles verpasst habt, für tolle Ankündigung, weil das Sascha beschlossen hat, das wird rausgeschnitten. Er hat keine Lust <lacht> darauf, euch zu unterhalten. Nein, <lacht> wir haben mega Lust und mega Bock auf diese Folge Soko Kinderkrimi. Und Sascha, kannst du kurz umreißen, was es denn hier bei unserem Podcast geht?
0: Ich habe dir wie immer ein Kinderhörspiel bzw. Jugendkrimi mitgebracht, den ich dir kurz nacherzähle und Du wirst dann versuchen herauszufinden, wer denn die Übeltäter sind und was da gespielt wird. Aktuell liegst du da leider etwas hinten, also wir haben auch einen, einen Punktestand. Wie ist denn der Sascha? Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf gerade. Ich bilde mir einen 9 zu 3.
1: Ja, naja, das klingt leider sehr realistisch. Ich muss gestehen, ich bin nicht sicher. Ich glaube, es war 9 zu 3. Ich glaube, es war auch 9 zu 3 und sind wir uns ehrlich, ich hätte es verdient. Es klingt... Äh, Wirklich devastating, also wirklich für mich verzweifelnd, so in diesem Sumpf zu sein, weil die letzten Folgen, habe ich hab hier eine Pechsträhne und ich bin hier eklig. Echt, ich habe Bedarf und für alle Leute da draußen, die mir immer alle zwei Wochen die Daumen drücken, ich
0: werde euch nicht enttäuschen, hoffentlich, heute. Man muss dazu sagen, du bist ja oft nicht weit weg, also für Leute, die auch vielleicht jetzt zum ersten Mal einschalten, du bist oft sehr nah dran und dann hast du noch irgendeine komplett wilde Idee, schmeißt alles über den Haufen und erzählst einen kompletten Blödsinn.
1: Ja, meine eigene Genialität, was steht mir da manchmal im Weg? Ich finde ja, habe ich eh schon mal öfter gesagt, meine Enden sind eigentlich die besseren. <lacht> <lacht> Nur leider sehen das so die äh, jungen krimi -Autorin. Nicht Jugendkrimiautoren und Kinderbuchautoren wie Thomas Brezener, der ja heute wieder Thema sein wird.
0: Genau, also wir sind wieder bei einem Abenteuer geschrieben von Thomas Brezener, nämlich die Knickerbockerbande mit dem wunderbaren Titel Die Rache der Roten
1: Mumie. Sehr gruseliges Cover. Leute, schaut euch auf Instagram. Da wird sicher das Cover gepostet werden vom guten Sascha. Schaut euch da das Cover
0: an. Verdammt gruselige Meinung. Nach wie vor. Wir haben da ja, glaube ich, tatsächlich in unserer allerersten Folge schon mal drüber geredet, über dieses Cover, weil wir das beide noch im Kopf hatten, da das wirklich unheimlich eigentlich Ausschaut. Hierzu noch zu, äh, zu, zur Information, ich habe nicht das Buch verwendet, sondern das Hörspiel von dem ganzen Abenteuer. Also solltet ihr das Buch kennen und falls irgendwelche Unterschiede sind, nicht böse sein. Wie gesagt, ich habe da das Hörspiel verwendet. Weil Sascha kann nicht lesen. Genau, habe ich, hab ich komplett <lacht> verlernt über die Jahre. Weiß nicht mehr, wie das geht. <lacht> Ich lasse auch, das weißt du ja gar nicht, Timo, ich lasse hier ja parallel das, das Word-Dokument, wo ich mir alles zusammengeschrieben habe, das lasse ich mir vorlesen parallel. Das ist clever, das, ja. ja. Ich habe mir gedacht,
1: ich, du zeichnest ich, dir das auf, was so, du hörst und versuchst das danach zu Es Das würde erklären, warum ich so schlecht bin, <lacht> <lacht> weil es einfach komplett unterschiedlich ist zu dem, was
0: wirklich passiert <lacht> in dem Beispiel. Ich habe gerade diese schöne Bild, wie es wirklich so mit so einem Katalog da sitzt. So ein Daumenkino. Auf, auf, auf jeder Seite so eine riesige Zeichnung und ich muss mir einfach zusammenrätseln, was ich da gemeint haben könnte mit dieser Zeichnung. Nein,
1: Sascha ist natürlich bestens vorbereitet. Er ist nämlich der professionelle Teil dieses Podcasts. Mein Job ist es eigentlich schlechte Wortwitze zu machen. Und ähm, am Schluss mich zu blamieren, das ist der Preis, den man zahlt als erfolgreicher oder erfolgloser Podcaster und Rätselopfer hier. <lacht> Aber ja, das ist alles, alles für die Unterhaltung, alles fürs Entertainment, würde ich sagen, oder? Ich
0: Absolut. Da du es schon erwähnt hast, bevor wir loslegen, ihr könnt uns eben auch auf Instagram finden unter at kinderkrimi gerne folgen. Und solltet ihr einen Fall haben, eine Geschichte, die ihr gerne von uns hören wollt, schreibt uns da gerne, gerne auch ein Feedback, eine Rückmeldung wie ihr denn den Podcast so findet. Genau, das Ganze
1: könnt ihr alternativ auch per Mail machen, einfach an sokokinderkrimi.gmx.at. Da könnt ihr es gerne ausführlicher machen, schickt uns da alles, was ihr an Feedback und Wünschen habt. Alternativ freuen wir uns natürlich auch auf Apple Podcast über Bewertungen, 5 Sterne hinterlassen und ein kleines Feedback, damit wir wissen, was ihr euch denn wünscht und wie wir unseren Podcast stets verbessern können. Auf Spotify äh, uns folgen, hilft uns natürlich auch und am besten einfach immer unseren Podcast euren Freunden und euren Bekannten und jedem weiterempfehlen, wo ihr denkt, das könnte demjenigen gefallen oder auch nicht. Wir überzeugen die Leute auch gerne einfach so.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir starten gleich los. Ich weiß ja bereits, dass du Stift und Papier schon zurechtgelegt
1: ja, hast. Selbstverständlich. Vor vorbereitet bin ich. Ich bin der Schüler, der immer den Stift dabei hat, aber trotzdem schlecht ist. <lacht> Na, gehen wir an. So schön. Okay. Wir nicht jünger. Also,
0: zur Info für dich. Mhm. Heute läuft es ein bisschen anders ab bei dem Abenteuer. Ich habe erst versucht, dieses Abenteuer umzuschreiben, weil sehr viel passiert, Teile der Lösung vorweggenommen werden, aber das hätte tatsächlich die Spannung so ein bisschen weggenommen. Also, ich fand das Abenteuer sehr sehr toll zum anhören auch. Ich mochte es früher schon. Viele Sachen habe ich leider vergessen, aber Erinnerung ist zurückgekommen, deshalb habe ich es bei der Reihenfolge belassen, wie es auch ist und du bekommst diesmal Zwei Fragen. Das heißt, nicht erschrecken, es wird relativ früh, circa bei der Hälfte von dem Ganzen, schon mal eine Frage an dich kommen. Und dann später noch eine zweite. Ähneln sich teilweise die Fragen, aber nicht zu 100 Du wirst es dann merken. Vielleicht sogar einfacher für dich, weil für die große Frage hast du so, sozusagen zwei Chancen, richtig zu tippen. Nee, es macht
1: den Druck nicht so groß, Sascha. Sag nicht, das ist einfach. Das Problem hatten wir schon des Öfteren. Das Bello-Bond-Fiasko sitzt noch tief.
0: Und was, ich sag's mal dazu. Ich finde, es ist eines der, der verrückteren Abenteuer, was so passiert. Und es ist alles miteinander verbunden.
1: Den, den Hinweis oh Gott, möchte ich dir geben. Jetzt gibt schon Tipps am Anfang. Ich <lacht> bin, bin schon in der Phase beim Videospiel, wo kommt, möchtest du das Video-Segment für dich
0: spielen? <lacht> naja, ich halt, ich, ich sage es wirklich dazu, weil ich, ich konnte mich wirklich nicht mehr an alles erinnern von diesem Abenteuer. Und wie ich das doch seit einigen Jahren mal wieder gehört habe, ich bin so ein bisschen mit offenem Mund da gesessen, weil ich mir gedacht habe, okay, niemals wäre ich auf irgendwas davon gekommen. Also ja, habe ich mir ich sagte das mal zu Beginn dazu. Okay, ist lieb. <lacht> und im Notfall, falls du richtig schlecht bist, schneide ich den Teil raus, denn, dann weiß keiner, dass du Tipps bekommen hast. Ich habe dachte, so die ganze Folge <lacht> <lacht> existiert dann einfach nicht. Na gut, wir starten ganz klassisch mit dem Intro und erfahren dann, dass die... Knickerbockerbande gerade mit dem Flugzeug in Ägypten ankommt. Axels Mutter arbeitet für einen Professor Karloff, der ist Ägyptenforscher, sucht eben nach alten Gräbern und so weiter. Am Flughafen angekommen, holt sie einen, einen Fahrer ab, also die ganze Knickerbockerbande. Der hat ein Schild mit den Namen von allen Vieren drauf. Timo, weißt du die Namen noch von Krieg, frag, Axel Band? Ich gerade fragen. Axel...
1: Lotti? Lilo? Lilo. Ähm, äh, ich muss ehrlich sagen, ich würde es kein ganzes Team schaffen, aber <lacht> ich bringe die auch gerade alle durcheinander. Nee, hilf mir mal auf die Sprünge. Also wir haben Axel, Lilo,
0: Poppy und Dominik.
1: Poppy und Dominik? Dominik ist aber auch so ein aller Weltsname. Liebe Grüße an alle Dominics, die uns hören. <lacht> Ihr seid das Rückgrat der lokalen Wirtschaft.
0: Okay. Okay. Gut, dieser Fahrer steht auf jeden Fall da und hat ein Schild mit allen vier Namen drauf. Die Kiddies gehen mit denen mit, äh, wundern sich kurz, warum die Mutter sie nicht abholt, aber die wird logischerweise beschäftigt sein, dafür gibt es ja solche Fahrer. Und der bringt sie in ein Recht, es wird beschrieben als öde Gegend, es sind nur Steine und Felsen und Sand zu sehen. Im Auto sehen sie auch die, die Mutter jetzt nicht. Äh, Mutter wird immer als Frau Klingmeier genannt, das Nachname logischerweise. Da deutet der Mann auf einen tiefen, dunklen Schacht. Ist der im Boden, der Schacht? So wird es beschrieben, ja. Also es geht so im Boden rein, an ein dunkler Schacht eben. Da drin soll sie mit, mit dem Professor wahrscheinlich sein und das ist ein äh, Zugang zu einem alten Grab. Die Mutter hat den Axel eben erzählt, dass sie mit dem Professor überall hin mitgehen musste, braucht sie anscheinend für diverse Ausgrabungen und Besorgungen und Co. Und da die Kiddies drinnen Licht brennen sehen, gehen sie rein. Der Tunnel ist relativ breit ich habe mir drei Meter aufgeschrieben, aber die Kinder können nicht aufrecht stehen, also relativ niedrig. Ähm, alle paar Meter stehen eine Petroleumlampe am Boden und da die Knickerbockerbande relativ clever ist, nehmen sie natürlich auch so eine Lampe mit, sollten später keine Lampen mehr rumstehen. Und sie gehen weiter und da erkennt die Lilo, ja, der Gang ist hier auf einmal zu Ende. Plötzlich fangen alle laut zum Schreien an, der Boden bricht ein, es ist stockdunkel auf einmal. Da stellt der Dominik fest, die sind in einer Art Aufzug, der runterfährt. Dürfte irgendeine eine lustige Konstruktion sein der alten Ägypter. Und dieser Aufzug bleibt auf einmal stehen und sie sind in einem höheren und breiteren Gang. Axel ruft da nach seiner Mutter und nach dem Professor, aber es kommt keine Antwort. Und da hören sie von etwas weiter weg ein Geräusch, das wie eine Metallschaufel klingt, die über Stein kratzt. Und sie sehen da eine Öffnung in der Wand. Poppy schreit da auf, weil da sind anscheinend Tiermumien von Krokodilen drinnen. Weiter vorne, den Gang entlang, ist eine Kammer und es wirkt so, als würde aus dieser Kammer das Kratzen rauskommen. Sie gehen da langsam weiter und es dürfte eine Grabkammer sein, weil in der Mitte des Raumes steht ein Sarkophag, und dabei fürchtet der Axel, dass die Mutter vielleicht im Sarkophag eingesperrt ist, dass das passiert ist, weil auf dieser Platte sind auch Fingerspuren zu sehen. Die Kiddies gehen dann hin und wollen den Deckel vom Sarkophag leicht verschieben und auf einmal schreit aus der Ecke des Raumes eine Mumie auf. Diese Mumie hat rote Bandagen, schwarze tote Augen und, Zitat, hebt die Arme wie in Zeitlupe und geht auf die Kinder zu. Die... Kinder rennen zurück in Richtung von diesem Aufzug, von dem sie hergekommen sind. Mumie folgt ihnen dorthin, aber dieser Aufzug fährt nicht los. Also was auch immer das für ein Mechanismus war, schaltet sich nicht zurück, dass er wieder nach oben fahren kann. Und an dieser Stelle waren im Hörspiel auch total gruselige Schreie und Geräusche zu hören, als die Mumie eben auf die Kinder zugeht. Also es ist eher creepy, wenn man bedenkt, an welche Altersgruppe das eigentlich gerichtet ist. Du merkst, ist. wie gebannt ich zuhöre. Das ist ja wirklich,
1: das ist der Anfang des Hörspiels. Ja, ist der Anfang des Hörspiels. Krass, das ist ja wirklich also äh? noch nicht so gegeben bei Soko Kinderkrimi, würde ich sagen. Na, es geht meist eher ruhig los, was wir bisher so hatten. Das ist jetzt nicht nur eine Gartenparty. Ja, ne, nicht,
0: nicht unbedingt. Um die Stimmung ein bisschen aufzulocken, eine Frage, wo sind die Koffer? Das, ich nehme an einem <lacht> Auto. Ich, ich habe es mir nicht notiert, muss ich gestehen. Ich war, ich war nicht so auf die Koffer fokussiert. Da ist eine rote Mumie aufgetaucht. Die war mir, glaube ich, wichtiger als die man merkt man auf, mir so, wo ist denn
1: eigentlich die Koffer?
0: <lacht> ja, ja, Mumie, okay. Aber wo sind die Koffer? <lacht> Gut, die, die Kiddies stehen panisch in diesem Aufzug. Wohin sollen sie? Und da kennt die Poppy dir wie wir wissen, sehr tierlich ist und sich auch mit Tieren auskennt, dass hier Fledermäuse sind. Und da muss es also auch irgendwo einen Ausgang geben, weil was würden Fledermäuse sonst in dieser Grabkammer hier machen? Und da kennt sie auch, dass ein Spalt zwischen der Mauer und der Kammer ist. Versuchen zu fliehen, aber da hat die Mumie auch schon Poppy erreicht und berührt diese am Kopf. Die Lilo reißt Poppy zu sich, sie krabbeln schnell raus in kompletter Panik. Es wird dann auch so gesagt, ja, sie müssen also bei der Poppy so nachstopfen, weil die ist natürlich absolut durcheinander, weil die Mumie sie auch berührt hat. Du
1: oh. sagst das, weil sie ist ja absolut dick. <lacht>
0: nein, nein, nein. <lacht> <lacht>
1: ähm. Also die Poppy Kitties, wurde von der Mumie berührt, ne? Genau, am Kopf, äh,
0: Kiddies krabbeln jetzt da durch und Lilo stopft so, Lilo ist die Letzte, stopft so Poppy durch, die sind raus. Lilo will auch gerade durchkrabbeln, aber da hält die Mumie Lilo auf einmal am ein Bein fest und die Wand, durch wo sie da gerade durchgekrabbelt sind, beginnt sich zu senken. Lilo spürt da auf einmal einen Schmerz am Rücken und auf einmal wird um Lilo herum alles schwarz. Wir haben da einen kurzen Szenenwechsel. Man hört dann auf einmal die Stimmen der Knickerbocker, die sagen, sollen wir Wasser ins Gesicht werfen? Und wir erfahren da, dass Dominik die Lilo noch rechtzeitig rausgezogen hat. Und die Steinplatte, eben diese Wand, die dazugegangen ist, hat den Weg abgeschnitten. Also die Mumie konnte sie nicht verfolgen. Es wird von Dominik bezeichnet, ja, viele Tricks der alten Ägypter, um ihre Grabkammer zu schützen. Da kommt die Lilo auch langsam wieder zu Bewusstsein. In dem Moment taucht eine Frau in Safari-Anzug auf, die... Frau kennt Axels Mutter und erklärt, dass diese eine große Sorge ist, da der Axel eben nicht im Lager aufgetaucht ist mit seinen Freunden. Die Frau ist eigentlich nur zufällig hier, weil sie bei den Grabungen heute, eben hier in diesem, dieser Kammer, eine Hieroglyphe entdeckt hat, die sie abschreiben wollte. Das kann aber warten, weil das hier ist gerade viel wichtiger, dass die Kinder auf einmal hier aufgetaucht sind und keiner versteht, wieso. Also bringt sie die Kinder in das Lager. Das Lager ist hinter einem Hügel und es wird beschrieben, dass es in verschiedene Zelte unterteilt ist, also Schlafzelte. Es gibt aber auch ein Zelt, wo man sich eben waschen kann, ein Zelt, wo Sachen gelagert werden, aber auch ein Zelt für diverse Schätze und Funde. In der Mitte ist ein Platz, an dem ein großes Lagerfeuer ist und dort sitzen jetzt Professor Karloff, Dr. Linda Schell, das ist die Dame in Safarianzug. Axels Mutter und eben die Kiddies. Was ist aus dem Fahrer geworden? Kommt gleich. Die große Frage ist eben hier, warum hat der Fahrer sie zur Grabungsstätte gebracht? Mhm. Das weiß keiner und es war auch kein Fahrer mehr da, wie die Kiddies rausgekommen sind. Aber sie haben schon einen beauftragt. Die Mutter hat einen Fahrer beauftragt und hat denen ein Schild gegeben, auf dem einfach nur Knickerbockerbande drauf stand. Aha! Der Fahrer, der aber die Kinder abgeholt hat, hatte ja ein Schild mit den vier Namen drauf. Das hätte ich auch noch gelöst. Das ist... Recht Verdächtigte. Irgendwas ist davor gefallen. <lacht> Dr. Linda Schell erzählt vom Fluch des Pharaos, dass da viele Wissenschaftler nach Grabungen Diverse Probleme hatten, gesundheitlich, psychisch, was auch immer. Und der Professor erklärt darauf, dass das äh, erforscht wurde. Das war nur ein Schimmelpilz, aber davor kann man sich ja schützen. Zum Beispiel durch regelmäßiges Lüften, Leute. <lacht> genau, immer wichtig. Falls man eine Pyramide hat, regelmäßig lüften. Stimmt, du lüftet aus eurer Grabkammer immer schön den alten Muff raus, <lacht> damit euch sowas nicht passiert. Ja, viel leichter zum Putzen dann auch. Genau, die, die Kinder erzählen dem Professor von der Roten Mumie, beziehungsweise sprechen ihn darauf an. Der Professor zweifelt nicht an der Zählung der Kinder, glaubt aber nicht, dass es eine Geistererscheinung war. Also irgendwas wird da gespielt. Die Mutter meint so generell, ja, sonst ist es in Ägypten gerade super toll, Temperaturen sind angenehm, die Kinder können die Ferien genießen, alles super. Und die Dr. Linda Schell erwähnt dann noch, dass das Auftauchen der Mumie was bedeuten könnte. Vielleicht Gab es irgendeinen Grund, warum die Kinder die Ersten waren, die sie gesehen haben? Könnte das eine Warnung sein?
1: Äh, an wen?
0: Gute Frage, oder? <lacht> Wir sind jetzt in der ersten Nacht im Lager. Alle Leute schlafen, es ist Stille im Lager bis auf Axel und Lilo, beziehungsweise Lissalotte. Aber ja. Die Sitzen bei einem, der parkenden Jeeps, um niemanden zu stören. Der Axel zählt ja jetzt mit seiner Mutter geredet, irgendwas stimmt im Lager nicht. Es ist relativ eine starke Spannung. Irgendwas passt nicht. Es ist eher ein unguter Vibe sozusagen. Und die Lilo glaubt, dass die Mumie Leute vertreiben will. Irgendwas passiert hier. Die große Frage ist natürlich, wer spielt hier falsch? Die Lilo fügt hier hinzu, dass der Karloff, also der Professor, immer recht böse schaut, aber wirkt generell wie ein ganz guter und der Axel kommentiert, dass die Linda Shell an allen Ecken Gespenster und Geister sieht, aber es gibt ja noch andere Forscher hier im Lager, die lernen sie aber erst morgen kennen. Als sie da sitzen und das besprechen, taucht eine Gestalt auf, die sich am großen Zelt mit den Schätzen und Funden zu schaffen macht. Die dürfte irgendwas rausnehmen und kommt zum Jeep. Kiddies verstecken sich, dass sie nicht gesehen werden und die Lilo meint, das müsste einer der Wissenschaftler gewesen sein. Wegen den Stiefeln hat sie das erkannt. Der Axel überlegt, ob das vielleicht nur irgendein Zufall war und in Wirklichkeit ist da jetzt gerade nichts gestohlen worden und schauen deshalb, wie die Person weg ist, auf die Ladeklappe des Jeeps und dort sind tatsächlich Ketten und Schmuck und so weiter zu sehen. Kiddies fragen sich natürlich, wer zum Teufel war das, warum passiert das hier gerade? Und als sie zum Zelt gehen wollen, in dem sie schlafen, sehen sie, wie die rote Mumie von Zelt zu Zelt geht. What? Und die schleicht zum Zelt, also die Mumie schleicht zum Zelt von Professor Karloff. Und da hören sie den Professor rufen, verschwinden Sie, was wollen Sie? Die Mumie kommt dann aus dem Zelt raus und rennt schnell weg in die Dunkelheit. Also hat er das so gesagt wie, ich kenne dich eh, hey, was machst du hier? Äh, geh hier weg, sonst sieht man dich noch oder so, was? Nichts man erkennt was, sondern eher ein, ich bin im Panikmodus und schrei mal rum, okay, dass okay, okay. die Bedrohung abhauen soll. Okay. Genau, die Mumie rennt schnell weg und Axel und Lilo hoffen, dass die Mumie sie nicht gesehen hat wundern sich aber, dass der Karloff nicht aus dem Zelt rauskommt. Und auf einmal legen sich von hinten zwei Hände auf die Schultern der beiden, also jeweils eine Hand, also pro Kind, und die beiden erschrecken sich natürlich und fragen also, wer, wer sind sie? Es antwortet eine, eine Stimme mit einem leichten Akzent drinnen. Dieser Mann sagt überrascht, oh, ihr sprecht Deutsch. Er rät daher, dass das wohl die Kinder dann von Frau Klingmeier sind und stellt sich vor, er heißt Hamed. Er ist einer der Wissenschaftler im Lager. Seine Vermutung ist, dass die zwei, also er wundert sich erstmal, warum die Kinder draußen sind, aber seine Vermutung ist, dass die beiden hier Händchen halten und Sterne zählen. Da die Kinder nicht irgendwie was verraten wollen, was sie beobachtet haben, dass sie vermuten, dass er auch der Dieb sein könnte, erwidern sie da jetzt mal nichts dagegen. Wie war
1: sein Name nochmal? Hamed. Hamed.
0: Genau. So, ich habe Hamlet verstanden. habe gedacht, verdammt, das wird wieder shakespeare ist <lacht> Nein, die Kiddies schließen nach der Nacht. Irgendwas stimmt nicht. Sie können niemanden hier trauen. Hier haben wir dann einen Szenenwechsel, das ist der nächste Tag. Die Kinder schlafen recht lange, es war ja auch eine sehr anstrengende Anreise zum Lager. Als sie aufwachen, sind die Forscher bereits zu einem Tempel gefahren. Es liegt eine Info irgendwie vor Ort, wie die Kiddies da hinkommen. Gegen 14 Uhr fährt die Knickerbockerbande zu dieser Tempelanlage, die super beeindruckend ist. Sie schauen nach oben. Da die Säulen so beeindruckend sind, es wirkt nämlich so, weil die so lang gezogen sind, als hätte dieser Tempel ein Dach, aber es ist gar kein Dach drauf. Es rieselt ein bisschen Sand von oben runter von den Säulen und dadurch, dass die Säulen so große Schatten werfen, ist es relativ kühl in dieser Tempelanlage. Da erkennt der Axel, dass oben auf den Säulen irgendeine Gestalt steht. Durch das Gegenlicht der Sonne erkennt er aber nur Umrisse und ruft deshalb, wer sind sie? Hallo, was machen sie dort oben? Und in dem Moment erkennen die Kinder, dass wer auch immer einen riesigen Felsen auf sie geworfen hat. Die Kinder müssen auf die Seite springen. Der Fels kracht zu Boden. lilo Axel und Dominik konnten ausweichen, aber sie sehen Poppy nicht mehr. Gott sei Dank aber entdecken sie dann, dass Poppy auch ausweichen konnte, erkennen auch, dass dieser Fels sie definitiv hätte umbringen können.
1: Es würde mich auch der Tod eines Knickerbockers in diesem Abenteuer nicht mehr überraschen.
0: <lacht> da taucht schon die Mutter von Axel auf, die war in der Nähe und hat den Knall gehört und eben das Schreien von den Knickerbockern, wie sie ausgewichen sind und ist Daher gekommen. Der Axel fragt sie gleich, wer oben auf den Säulen ist. Sie sagt, ja, der Professor Karloff, der hat dort eine Hieroglyphenschrift entdeckt und will die entziffern. Der Hamlet ist auch bei ihm, was sie weiß, aber sonst glaubt sie, ist niemand oben. Sie ist absolut entsetzt, dass jemand einen Stein auf die Kinder geworfen hat und beschließt, die Kinder sollen heute noch zurück nach Hause reisen, da sie die Verantwortung nicht übernehmen kann, dass hier irgendwie noch was passiert. Das ist ihr zu unsicher. Hat sie sie da nicht hineingeladen? Ja. Was hat sie erwartet? Ja, sie wusste ja nicht, dass sowas passiert. Sie hat ja, weiß ich auch
1: nicht. Also, es <lacht> klingt jetzt also auch nicht wie so ein Kinderspielplatz. Nach Ägypten, da eine Ausgrabungsstätte mit vielen Schätzen. Naja, <lacht> muss
0: sicherlich keine Wächter haben für diese Schätze. Ja, das habe ich mich auch gefragt, dass da keine Wächter... Ja, der Professor braucht aber... Die Mutter auf jeden Fall bei der Aufgrabungsstätte, weshalb die Dr. Shell die Kinder zum Flughafen am Abend bringt. Die Kinder sind recht traurig, mit dem Gedanken, das wäre so ein toller Fall gewesen, das hier zu lösen. Sie haben auch niemanden von dem Raub erzählt gestern. Hätte man vielleicht mal erwähnt. Ja, wollten ja. sie auch machen. Und Timo, wir sind bei der ersten Zwischenfrage. Mhm. <lacht> es ist schon einiges passiert. Ja, absolut. Ähm, ich sage vielleicht die große Frage ist natürlich, wer steckt hinter der roten Mumie? Und sozusagen, das ist die große Frage, auf die du auch eine zweite Chance hast. Mit dem Bonus eben, warum veranstaltet die Mumie dieses Theater? Wie? Ich habe eine. Muss ich
1: jetzt antworten auf die Frage, wer die rote Mumie ist?
0: Wie gesagt, auf die bekommst du eine zweite Chance, aber du kannst schon ein erstes Mal raten. Das zweite Und Sagst aber, du mir jetzt aber, ob es stimmt oder nicht? Nein. Ein zweiter Teil ist, was hat es mit dem Diebstahl auf sich, beziehungsweise mit den Felsen? Wer steckt da dahinter?
1: Es mhm. würde ja wahrscheinlich nicht dieselbe Person sein. Weiß ich nicht. Wow, wie asi das wäre. Also, das wären die lähmsten
0: zwei Fragen. Ich mache zwei Fragen, Timo. Mumie, kannst du mal spekulieren sozusagen? Die musst du aber jetzt noch nicht beantworten. Die wichtigere ist mal der, der zweite Teil.
1: Nur damit ich es richtig verstehe. Ich muss jetzt raten, wer den Diebstahl begangen hat und wer den Stein geworfen hat. Genau. Oder Okay, und ich lege die Betonung hier auf raten, weil ich absolut keine Anhaltspunkte habe, ähm, wer denn dahinter stecken könnte. Ich würde es mir ja relativ einfach machen. Also der Prof ist nicht aus dem Selfie Das ist aber jetzt noch, spielt jetzt noch keine Rolle. Den Diebstahl, ja, ich weiß nicht. Ich fühle mich mm. Sie haben gesagt, ist der Hamed ist aber ein zähler Forscher, würdest du sagen, der oder? Er ist ein Wissenschaftler, genau. Er ist ein Wissenschaftler. Nur um das mit, die Nummer mit den Stiefeln <lacht> konkret deuten zu können. Was aber nichts hilft, da ich ja eigentlich aktuell nur Wissenschaftler kenne. Genau. <lacht> also, verdächtig sind Dr. Linda Schell, hamed der keinen Nachnamen bekommen hat, und Professor Karloff. Natürlich der ominöse Fahrer, <lacht> aber das, das glaube ich ja fast nicht. Ja, herrlich, ich kann ja auch einfach... Wie alt ist das, Professor Karloff?
0: Es wird kein Alter genannt, ein Erwachsener auf jeden Fall. Also aber,
1: aber klingt das so, so wie so gehobenes Alter, also so 60 plus oder ich, ich hätte vor ihm der so Stimme? Ein, Ich hätte
0: ihn so im, im, im 50er-Bereich angesiedelt.
1: Okay, und Hamed?
0: Etwas jünger, jünger. ja, definitiv.
1: Jünger. Ich sage einfach, ich, ich fühle mich fast schlecht, ihn einfach ohne, ohne Begründung äh, zu beschuldigen, aber rein ja so von der Geschichte und von der Nummer, er ist draußen vorkommen, der Karloff war in, in seinem Zelt offensichtlich, deswegen glaube ich nicht, dass er das gestohlen hat oder zumindest auf den Truck in die Dings geklickt hat. Er, hat auf, er war aber auch wieder so oben. Ich sage einfach, Hamid war das, aber frag mich jetzt ja nicht, warum.
0: Passt. <lacht> Möchte, möchtest du, nicht, möchtest du einen Tipp für die Mumie abgeben? Oder hebst du dir das für den Schluss auf?
1: Ich heb's mir einfach mal auf und schaue, wie es weiterentwickelt.
0: Bast. Wir sind stehen, und die Dr. Shell bringt die Kinder eben zum Flughafen. Und Kiddies sind eben traurig. Es wäre so ein toller Fall gewesen. Da es fragen die sich aber im Auto, warum die Shell nicht abbiegt zum Flughafen. Das war jetzt schon zu ihrer Rechten. Es war wieder und die Frau. <lacht> Leck mich doch. Wirklich. Sie reagiert auch ziemlich pisst, als die Kinder sie darauf ansprechen, biegt dann von der Hauptstraße ab und kurft durch winkelige Gassen. Kinder fragen sich dann noch, ob das irgendwie eine Abkürzung sein könnte, aber da erkennen sie, dass sie durch ein Friedhofsgebiet fahren und. Da sagt die Dr. Shell, wir sind am Ziel und zwingt die Kinder mit einem Messer aus dem Wagen. Ach, komm Ich, oh. ich ärgere mich schon wieder. Und <lacht> tilt. Ich kann aber hier auch sagen, wie gesagt, die große Frage ist, wer die Mumie ist. Ja, ja. Ähm, und zwingt sie über eine lange Leiter in eine Gruft. Dort ist, da ist ein Raum darunter, äh, der die... Die, Zitat, die Größe eines mittleren Wohnzimmers hat. Und es kommt ein Mann <lacht> durch eine <mittleres> Tür.
1: Wohnzimmer.
0: <lacht> also meine gesamte Wohnung. Da <lacht> <lacht> ähm, kommt ein, ein Mann durch eine Tür, äh, wird als etwas dicklicher Mann beschrieben, mit wenigen grauen Haaren. Und grinst und zeigt zu so den Knickerbockern, dass sie näher kommen sollen. Der Mann heißt Mursi. Ihm gehört die Friedhofsstadt. Seine Leute würden, falls die Knickerbocker versuchen wegzulaufen, die auf jeden Fall schnappen. Also die sind hier praktisch überall. Wir erfahren hier, dass die Shell die Person war, die die Schmuckstücke aus den Gräbern gestohlen hat, beziehungsweise da vom Zelt weg. Und auch sie hat eben den Stein auf die Knickerbocker geworfen. Die Knickerbocker dachten, dass es der Hammed war. Also eigentlich liegst du nämlich jetzt mit ihnen gleich auf, just saying. <lacht> <lacht> ähm, Super. Und hier erfahren wir, die Shell will die Kinder an Musi verkaufen. Die Kinder werden Weil gute Ware.
1: Ich sollte Entschuldigung, aber ich sollte eigentlich an den Punkt hängen. Es geht nämlich darum, ob ich den Fall so wie die Kinderdeliktive... Ja, 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 also... Lösen würde. Und offensichtlich. Great mind, single like, Ne? Sage ich hier immer wieder gerne. Absolut.
0: Ja, genau. Also, sie möchte die Kinder an Musi verkaufen. Die wären gute Ware, da sie beim Betteln viel Geld bekommen würden. Hier ein Zitat. An die Kinder von Musi gerichtet: Sind euch die vielen Krüppel in den Straßen aufgefallen? Betteln am besten, gehören eben zu Musis Unternehmen. Der Musi ist darin Meister und wird auch den Kindern die Zunge entfernen. Der Guter Herr will die, ich nenne sie mal OP, noch heute Nacht machen, sagt dann in einer anderen Sprache etwas. Und oben, ähm, wo die Kinder mit der Leiter runtergeklettert sind, wartet ein Gehilfe von Mursi mit einem Messer. Dieser soll sie zu einem Grab bringen, wo wahrscheinlich dann die. OP stattfinden soll. Was? Und so die Knickerbocker kletten darauf und be besprechen dann schon so, okay, da oben steht dieser Mann, aber wenn wir alle oben sind, dann flüchten wir, wir rennen dann einfach weg. Als sie da oben ankommen, spricht der Mann sie aber leise an und es ist Hammett, der sich verkleidet hat mm. und der Hammett schnappt sich sozusagen die Kinder und haut mit denen ab. Schaut beim Fahren immer, beim Wegfahren immer in den Rückspiegel. Die, der Musi und die Shell sind überrascht, dass sie Autogeräusche hören und meinen dann so, ja, aber können nicht entkommen, seine Leute sind überall. Hamid hat aber mitgedacht und hat von Shells Wagen die Reifen aufgeschlitzt. Also oh. die
1: kann ihnen nicht folgen. Gut geil, Hamid. Hamid fährt auf jeden Fall...
0: Hamid denkt noch weiter mit. Er fährt nicht ins Lager zurück, sondern bringt die Kinder in ein kleines Hotel am Rande der Stadt. Informiert Professor Karloff und Axels Mutter. Die setzen sich da mal in ein Hinterzimmer und Dilo fragt ihn, woher er wusste, wo sie sind. Er erklärt, dass er ja auch Archäologe ist und für das Ägyptische Museum arbeitet, wusste, dass Fundstücke verschwinden und hat im Zelt mit den Schätzen gewartet und hat die Frau Schell erkannt, wie sie das rausgenommen hat. Dachte aber, wie er die Kinder draußen gesehen hat, dass die ihr vielleicht helfen. Hat aber dann... Die Shell wiederum gesehen, wie sie den Stein darunter geworfen hat. War zuerst froh, wie er gehört hat, dass die Kinder wieder abreißen. Aber als die Frau Shell sie dann eben zum Flughafen bringen sollte, hat er so ein ungutes Gefühl gehabt und hat die verfolgt. Das finde ich so unfair, dass ich die Information bekommen habe,
1: dass Karloff und Hart mit da oben sind. <lacht> und sie hat aber dann den Stein geworfen. Also ich weiß nicht, ob ich mich auf irgendwas hier noch verlassen kann. <lacht>
0: Ich schreibe jetzt vor der Folge einen Namen auf dem Zettel. Mach das. Er sagt dann hier noch, dass Musis Leute zwar grausam sind, aber wild auf Geld. Und so ist er eben auch an Mantel und Messer gekommen, um sich da zu tarnen. Hamid weiß aber auch nicht, also diskutieren das, weiß aber auch nicht, wer die rote Mumie ist und was die da aufhört, Und erklärt, dass die rote Mumie in einer Pyramide gefunden wurde, vom Professor Karloff, das ist schon länger her und ist einem Tag, nachdem sie gefunden wurde, verschwunden mit ihrem goldenen Sarkophag, in dem sie gelegen ist. Es gibt dann noch eine Geschichte, dass in dieser Grabkammer Hieroglyphen gefunden wurden, die lauten, die rote Mumie wird jeden Grabräuber heimsuchen und mitnehmen in das Reich der Toten, doch vorher wird sie ihm das Leben im Diesseits mit Höllenqualen erfüllen. Oh, wow. Ja, der gute Hamid, Professor Karloff und Frau Klingmeier schlafen alle in dem Hotel in dieser Nacht und frühstücken am nächsten Tag zusammen. Der Karloff ist super happy, dass eben die, die Diebstähler aufgedeckt worden sind. Und die, die Frau Klingmeier beschließt jetzt, ja, sie schickt die Kinder doch nicht nach Hause, weil das ist auch wieder zu unsicher. <lacht> sie bleiben jetzt in ihrer Obhut. Hat doch eigentlich irgendwer die Polizei verständigt? Ja, wäre jetzt genau mein nächster Satz sogar gewesen. Okay. Die Dr. Schell oft nur immer frei herum, Polizei wird informiert. Und der Hamed ist ins Lager gefahren. Ausgrabungen müssen ja weitergehen. Der Das Problem hier, der Karloff braucht halt die Frau Klingmeier für eine Übersetzung, weshalb sie nach Kairo muss. Und... Die Kinder, ist auch für die Frau Klingmeier kein Problem, bleiben beim Professor Karloff, der wird in der Zeit auf sie aufpassen. Als sie so zusammensitzen, erzählt der Professor von einem Rätsel, nämlich von dem Schlüssel des Alcatogs zeigt diesen Schlüssel. Also den hat er immer bei sich, weil er Angst hat, dass er gestohlen wird. Das ist grundsätzlich eine geheime Info und er sagt das den Kindern, dass die Bescheid wissen, falls ihnen irgendwas passiert. Dieser Schlüssel ist ein, ein Metallstab. Das obere Ende ist wie so eine kleine Schlinge mit einem Taubeneigroßen gelben Edelstein. Der Professor hat diesen Schlüssel schon viele Jahre und es gibt noch ein Papyrusblatt dazu mit einer geheimnisvollen Beschreibung darauf. Und er steht kurz vor der Entdeckung des Geheimnisses, konnte das er bis jetzt noch nicht lüften. Background-Info bekommen die Kiddies hier auch vom, vom Professor Alkatok war ein Pharao. Die Pyramide wurde vom Professor entdeckt und die Botschaft der Rolle ist, also dieser Papyrusrolle, die er hat, dieser Schlüssel bringt dich zu Alcatog, der alles hütet. Er bringt den Sphinx zum Mittag zum Sprechen. Der Sphinx wird dir den Weg sagen. Der Professor weiß den Standort der Pyramide. Es steht einer Sphinx davor. Er will gerne das Rätsel lösen, logischerweise. Er vermutet, dass da Massen an Kunstschätzen dahinter liegen. Die Kiddies sind natürlich super begeistert, ja klar, helfen sie ihnen. Also, sie sind ja super toll drauf hier mit Rätsellösern und Co. Es wird dann beschrieben, wir haben eine, eine 15-minütige Autofahrt mit dem Professor und dann noch 30 Minuten Kamelred. Kiddies und Professor brechen dahin auf und kommen um Punkt 12 Uhr dort bei dieser Sphinx an. Du kannst dir so vorstellen, dass da eben ein Sphinxkopf am Boden im Sand liegt? Und der schaut aus, als würde er so in den Himmel schauen. Die ganze Situation wird so beschrieben, dass da eine extreme Hitze gerade ist, die Sonne glüht vom Himmel und die große Frage ist halt, wie funktioniert dieser, dieser Schlüssel, was bezweckt er genau? Es wird nochmal der Text vorgelesen und die Lilo klettert da so rum und erkennt, dass beim Maul des Sphinx, wenn, wenn sie sich das näher anschaut, dass da irgendwas, irgendwas ist, da ist ein kleines Loch und der Professor gibt ihr den Stab und sie steckt den Stab in dieses, dieses Loch im Maul. Als passiert nichts. Kiddies jammern wegen der Hitze rum und da hat die Lilo eine, eine Idee wegen der Sonne und wegen der Uhrzeit, beziehungsweise kommt, kommt die Uhrzeit ja im, im Text vor, äh, also Mittagszeit zumindest, dass der Stab mal gedreht wird und, und sie dreht zu so den Stab rum und da leuchtet sein Strahl gebündeltes Licht durch diesen Edelstein auf die Pyramide auf einen Stein. Professor ist super aufgeregt, rennt dorthin, untersucht den Stein und findet dann sein, sein Zapfen, an dem er zieht. Und der Felsblock öffnet sich. Es wird ein Eingang nach innen freigegeben. Und der Professor und die Kinder gehen da rein. Als sie so reingehen, meint der Professor, ja, Mist, blöd, er hat die Kamera in der Satteltasche der Kamele vergessen, dreht schnell um, geht raus. Kinder meinen so, okay, es ist, es ist total komisch hier drin, so ein bedrückendes Gefühl. Schimmelgeruch liegt in der Luft. <lacht> und auf einmal schließt sich der Stein wieder hinter ihnen. In der Pyramide hören sie aber auf einmal Schritte... Und von der anderen Seite, also in der Pyramide, kommt ihnen aus diesem Gang ein Mann entgegen, mit einer Peitsche in der Hand. Indiana Jones. <lacht> ich wusste, es kam mir alles
1: bekannt vor, das große
0: Crossover. Mann kommt entgegen, knallt so mit der Peitsche, sagt etwas Unverständliches. Also sie kennen den Mann noch nicht, sie haben den noch nie gesehen. Und gehen ihnen mal nach, weil der Mann... Beziehungsweise zuerst gehen sie nach, danach treibt der, so wird es beschrieben, treibt der Mann die Kinder wie Rinder vor sich her. Und der Gang endet in einer Kammer. Die Knickerbocker-Bande fragt sich auch, woher kommt dieser Mann, wenn die Pyramide doch schon seit so langer Zeit verlassen ist. In dieser Kammer, in der sie gerade sind, stinkt es auch extrem. Sie sehen Strohsäcke, zerfetzte Klamotten rumliegen. Und da kommen aus den Gängen, die von dieser Kammer wegführen, auf einmal Kinder raus. Die so alt sind wie die Knickerbockerbande. Die
1: Bettlerkinder wohnen in der Pyramide.
0: <lacht> die Kinder sind total schmutzig, die Klamotten sind zerfetzt, Haare verfilzt und so weiter. Und die Kinder werden beschrieben, dass sie in ihren Augen absolute Traurigkeit haben. Auf Befehl von diesem Mann gehen die Kinder zu den Knickerbockern eben auch und gehen dann mit den Knickerbockern jeweils in verschiedene Gänge das Kind das Axel mitnimmt geht mit ihm zum Ende von einem Gang. Das kind hackt mit so einer kleinen Hacke gegen den Fels, Gesteinsbrocken brechen runter, die wirft das Kind in einen Eimer und deutet zu den Axel, er soll den Eimer eben zurücktragen. Der Mann, der da anscheinend da drin den Ton angibt, pfeift nach einer Ewigkeit dann bekommen sie irgendwie was komisches zu essen und da realisieren die Knickerbocker dass sie anscheinend jetzt mit den Kindern hier als Sklaven gehalten werden sollen. Erst
1: in dem Moment haben sie das realisiert. Äh, anscheinend.
0: <lacht> äh, wahrscheinlich sollen sie zu irgendwie einer Schatzkammer buddeln oder so. Und sie meinen auch, ja, es wirkt was so, als wären sie hier erwartet worden. Oh mein Gott, ist das wirr. Fragen sich hier auch, ob das Ganze eine Falle war. Also vom Professor Karloff. Was zum Teufel ist hier passiert? Und sie überlegen so, ja, wenn sie irgendwie zu dieser Tür kommen oder so, dass sie flüchten versuchen könnten, weil jetzt haben sie ja noch Energie. Aber auch dann, wenn sie da, da flüchten können, sind sie ja mitten in der Wüste. Also hoffen sie, dass die Kamele noch da sind. Die Kinder müssen eben diese Steine, die sie da abgebrochen haben, werden jetzt rausgebracht. Heißt, es muss diese Türe geöffnet werden. Also das wäre jetzt so die Chance. Der Typ, der da drin das Sagen hat, ist vorausgegangen. Danach sind ein paar andere Kinder eben. Und als sich diese Türe öffnet, bricht da in dem Gang weiter vorne, Knickerbocker sind noch etwas weiter hinten, absolute Panik aus. Der Mann schreit rum und stürzt auf einmal. Und da sehen die Knickerbockerbande, die rote Mumie steht da. Kiddies nützen die Gelegenheit und versuchen zu flüchten, stürzen so beim Mann vorbei, also Knickerbocker rennen los, die anderen Kinder stürzen sich auf den Mann, Kiddies rennen los und da steht halt auf einmal die rote Mumie vor ihnen. Und jetzt ist es soweit, Timo. Hm. Äh, wir wissen, dass Dr. Shell die Schätze gestohlen hat, mhm. aber was zum Teufel wird hier gespielt und was wir nach wie vor noch immer nicht wissen, wer ist die rote Mumie? Und wie gesagt, ein reiner Bonus, was ist das Ziel der roten Mumie? So. Oh, ich oh.
1: Ich hatte eine gute Idee in meinem Kopf. Und sie entkleidet mir gerade so ein bisschen, weil ich wieder an was komplett anderes gedacht habe. Also schon so kokier bezogen, aber an eine anderen Geschichte, also an einen anderen Strang, an eine andere Entwicklung gedacht habe. Lass mich nicht nur kurz ordnen. Lass mich nochmal zurück in das Lager gehen, in der Nacht, als die rote Mumie in das Zelt von Professor Karloff gegangen ist. Mhm. Sie ist da rein, also die Kids haben gesehen, wie sie reingegangen ist. ja. Und wieder
0: rausgegangen ist. Genau, der Karloff hat eben rumgeschrien und dann ist sie rausgegangen und ist dann weggerannt.
1: Oh, ich habe da eine zu wirre Idee fast.
0: Also zur Info, eben die, die Mumie dürfte recht nahe eben bei den Kindern auch vorbeigerannt sein, weil die ja auch die Angst hatten, dass die die vielleicht gesehen hat. Die, also, die, also nicht, dass du dir jetzt vorstellst, die Mumie ist dann so in die Wüste irgendwo rausgerannt. Einfach von... Deiner mhm. Vorstellung her.
1: Ja, okay, shit. Ich bin echt nervös, weil ich das Gefühl habe, ich könnte relativ knapp dran sein mit meiner Vermutung. Ich habe aber zwei, die recht gut sind. Sag mal, sag mal. Naja, eine Theorie war am Anfang, die hat sich etwas relativiert. Eine Theorie ist, dass der Hamed es ist. Die rote Mumie und mhm. dass der, dem sein Ziel ist, eigentlich da die Kinder zu befreien und gegen die äh, gegen den Mosi und so weiter vorzugehen und vielleicht auch ein bisschen. Dann würde das aber die Prof. Karloff zum Bösen machen, irgendwie. Auch. Weil ich dann würde sagen, der hat sie wirklich da im Stich gelassen und will, dass sie da mitarbeiten. Aber das weiß, das darauf kann ich mich irgendwie nicht festlegen. Und will ich, weiß ich nicht, ob ich das äh, sollte, weil das dafür gibt es nicht wirklich einen Grund. Und ich finde immer die sind selten die richtig Bösen, weil er arbeitet ja mit der Mutter zusammen vom Axel und diese Verbindung ist meistens so, ein bedeutet, dass die nicht zu böse wären, weil dann würde ja die Mutter voll schuld sein dran und würde sich daher beteiligt haben und dass das, auf das Eis begeben sich diese Geschichten selten, habe ich das Gefühl. Äh, meine zweite Theorie wäre gewesen, dass der Karloff selbst die Mumie war und sie deswegen natürlich die Stimme gehört haben im Zelt, weil er gerufen hat im Zelt und er hat jemand anderen im Zelt bei sich gesehen.
0: Das kann ich dir verraten. Er war im Zelt. Also er war schon im ja, Zelt.
1: Ja. Das, okay, das wussten sie, dass er ja, da genau. im Zelt war. Okay, okay, gut. Na gut, dann ist die Theorie weg, dann sage ich, ja. hau. <lacht> <lacht> aber zweitens, es ist, nee, dann kann sie ja es sie sie ja nicht gewinnen, weil ich habe jetzt noch die Theorie gehabt, dass es jetzt die Mumie war, aber das ist Quatsch. Nee, dann sage ich tatsächlich, dass Hamid die rote Mumie ist und der eben die Kinder befreien will und eben auch gegen den Mursi so vorgeht weil er einfach da seine auch seine Stadt im guten Wissen will und aber wer hat ja aber er hat sie auch berührt ich glaube er wollte ihnen gar nichts tun als er sie da gesehen hat Wahrscheinlich. Sie also waren ja, sie haben die rote Mumie ja schon, sind ja schon begegnet. Und er möchte eigentlich nur, die erst dort Forscher, weil er die, weil er sie so ein bisschen wegbringen will davon, von den Kunst Kulturschätzen, I guess. Weiß nicht. Zu weit hergeholt. Weiß ich nicht. Dass er da mit dem Professor da in dem Team ist, um. Oder macht er das nur, um dann eher an näher dran zu kommen, an die Kinder auch noch. Das ist eine Möglichkeit oder eben, dass er sie auch so ein bisschen aufhalten will, da nicht wirklich die Kunst und Kulturschätze seines Heimatlandes da rauszuzahlen. Aber dafür weiß ich, kann ich Karl oft zu wenig einschätzen, ob der jetzt wirklich einer von den Guten oder also im guten wissenschaftlichen Sinn oder eher im schlechten wissenschaftlichen Geldsinn agiert. Ja, ich sage einfach auf jeden Fall, Hamid ist es mit dem Plan, eben da die Bösen in Form von Mursi und so weiter aufzuhalten und auch die, auch die, die Schätze stehlen und so weiter. Ähm, das möchte er da auf jeden Fall unterbinden. Karloff lasse ich da jetzt mal außen vor. Ähm, ja, das ist der Plan hinter der roten Mumie, hätte ich gesagt.
0: Alles klar. Bereit für die Auflösung?
1: Nein, aber macht trotzdem.
0: <lacht> okay, wir waren an der Stelle. Knickerbocker rennen los. Ja. Rote Mumie steht vor Ihnen und. Auf einmal sagt die zu ihnen, gut gemacht. Die Kinder schrecken sich natürlich. Und da sagt die Stimme, keine Sorge, Kinder, ich bin das. Und da erkennen die Kinder, dass es Hamed ist. Ja! <lacht> 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 ha -ha! Hamed, mein alter Haudegen. Hier wird in dem Ganzen so ein Skip gemacht. Die Kinder können mit Hamed abhauen. Und ähm, die nächste Szene beginnt am Abend. Sitzen sie... Also die Knickerbocker mit Hamed und mit der Mutter auf der Terrasse des kleinen Hotels. Die Mutter fragt sich, ob jetzt endlich Ruhe ist. Das Rätsel um die rote Mumie ist ja gelöst. Und der Karloff und die Shell sind festgenommen worden. Ha! Oh mein Shell Gott! Shell war nämlich in der Villa ihres Mannes. Baba ba, bam Sie und Karloff waren raffinierte Diebe von ägyptischen Kunstschätzen, und haben einiges an Vermögen ergaunert und konnten sich damit zusammen ihre Villa erbauen. Aber an dem ganzen Bau klebt, Zitat, das Schweiß und Blut hunderter Kinder, die für sie schuften mussten. Nachdem es die Shell sozusagen das mit Musi nicht geschafft hat, hat der Karl auf seinen zweiten Versuch gestartet, eben um die Kinder da aus dem Weg zu schaffen. Hamed muss sich einmal. Auch entschuldigen bei den Knickerbockern, weil er sie so erschrocken hat. Er wollte sie gleich bei der Ankunft vertreiben, weil er gewusst hat, dass es nicht gescheit ist, dass die Kinder hier sind und er wusste da keinen anderen Weg sozusagen. Und die Knickerbocker sind natürlich neugierig und fragen ihn, warum das Theater mit der Mumie? Die Antwort auf das Ganze, er wollte dem Professor auch etwas Angst machen. Der gute Hamid war nämlich auch mal Sklave von Professor Karloff und hat für ihn in der Pyramide gearbeitet, in der die rote Linie damals Alter, gefunden wurde. Alter, was zum Teufel? Also auf eine Sklavennummer. <lacht> <Eine> Kinder <lacht> ein Kindersklavenring. <lacht> das ist wirklich für. Selbst für die Knickerbockerbande ein bisschen matsch. Nachdem die Grabkammer damals gefunden wurde, hatte Karloff nämlich die Kinder, die er damals. Ähm, ich wollte ja sagen, beschäftigt hat, ist das ein falsches Wort, versklavt hat, ähm, hat er die einfach in die Wüste gejagt. Der Hamed weiß nicht, was mit den anderen Kindern passiert ist. Er wurde zufällig von einer Touristengruppe gefunden und ein Ehepaar hat ihn aufgenommen und so ist der gute Hamed nach Österreich gekommen und ist dort aufgewachsen. Seine absolute Horror-Vergangenheit konnte er aber nicht vergessen und ist nach dem Studium dann zurück nach Ägypten. Und hat die Pyramide gefunden, in der er sozusagen gequält wurde, hat dort die Inschrift entziffert über die rote Mumie und hat jahrelang nach dem Forschern gesucht, der das eben angetan hat, konnte sich aber nicht mehr an sein Gesicht erinnern, plus es sind ja einige Jahre vergangen. Und so ist die Idee mit der roten Mumie entstanden, als er eben da angefangen hat, mit den, den Karlof halt auch zu arbeiten und, oder dürfte das wahrscheinlich auch schon öfter gemacht haben, das wird nicht genau beschrieben und wollte sehen, wie der Karloff darauf reagiert. Er ist den Karloff zweimal insgesamt erschienen und der ist zu Tode erschrocken und der Ahmed war auch heute bei der Pyramide aus folgendem Grund. Der Professor hat ihn ja in der Früh auch zum Lager geschickt, um dort halt das Ganze weiter zu arbeiten und da hat der Hamid aber bemerkt, wie in seinem Auto gestiegen ist, und Gott sei Dank rechtzeitig, dass ihn jemand eine Kobra unter den Sitz gelegt hat. No. Sonst hätte er das Ganze nämlich nicht überlegt. Da wusste er aber dann auch, dass der Professor da was im Schilde führt und hat die Kiddies und den Professor belauscht und ist etwas später dann losgefahren, damit niemand bemerkt, dass er die eben verfolgt. Hat dann Kamele und Schlüssel gefunden. Da er... Also das Steintor hat sich ja dann geöffnet, weil die ja diese, diese Steine rauswerfen mhm. wollten. Da aber nicht wusste, was dahinter ist, hat er sich gedacht, er zieht das Kostüm einfach zur Sicherheit an. Und die Mutter kommentiert hier, da haben die Kinder ja eine richtige Mafia hochgelassen. lassen. Der Hamid erklärt, ja, das ist wenigstens gut ausgegangen, aber leider sind einige Kunstschätze durch die Machenschaften von Karloff und der Shell verloren gegangen aber er wird natürlich weitersuchen und so weitere Wunder des alten Ägyptens entdecken. Die Lilo lacht am Ende noch und meint so, wir müssen nie suchen, das ist jetzt ein Zitat auch, wir müssen nie suchen, sondern stolpern immer von alleine in unsere Abenteuer. Alle Kinder lachen und wir haben das Outro zu dieser Folge Knickerbockerbande. Und ich frage. Lachen wirklich alle Kinder. Also die, die im Raum sitzen. Also Knickerbocker waren da lacht. Ich glaube, da gibt es noch einige Kinder, die nicht lachen. Also wow. Also Timo, da du die Mumie erraten hast und ja praktisch gleich mit den Knickerbockern geraten hast beim ersten Punkt, weil da dachten sie ja auch, dass mhm. es der Hamid ist, bin ich dafür, dass du den Punkt für die Folge bekommst.
1: Yes! Und das reicht mir natürlich dein Urteil. Und alle, <lacht> alle Hater da draußen die da anderer Meinung sind und können schön die Klappe halten, das interessiert mich nicht ich lasse keine Disku Diskussion irgendwo zu über diesen Punkt Nein.
0: Aufholjagd ist gestartet, oder? Ja,
1: Absolut, jetzt geht's los, Leute. Wartet nur, wenn ihr diesen Jubel und diese Unfairness hier unerträglich findet, wartet in fünf Folgen ab, wenn es da 10-10 steht oder was auch immer. Dann, wie unerträglich <lacht> ich dann sein kann.
0: <lacht> ich sehe schon so feedback ein wenn ihr Timo wirkt, recht arrogant manchmal. <lacht> Leute behaupten, ich bin ein schlechter Gewinner.
1: Tja, ist <lacht> mir egal. <lacht> Nein, das freut mich, ja, ich hatte tatsächlich, ich habe das Gefühl, ich war da am richtigen Weg, ja gut, das erste war äh, im Nachhinein natürlich komplett falsch. Ja, die Shell hatte ich irgendwie gar nicht schon im Schirm, obwohl Genauso viel
0: Gründe, wie von Hamid gegeben hätte. Meine Hoffnung war da, dass du vielleicht die Kombi machst mit sie sitzen gerade mit ihrem Auto, wo ich abstoppe. War, ja. war, so eine, war so eine kleine Hoffnung.
1: Ja, ich meine, dass sie jetzt nicht heimfahren werden, hätte man irgendwie interpretieren können. <lacht> <lacht> Tatsächlich.
0: Ähm, Wer weiß, vielleicht ist das ein Mehrländer-Abenteuer und das Ganze geht dann im Kunsthistorischen Museum weiter oder so.
1: Also davon wäre ich ja noch beeindruckter gewesen. Ähm, aber nee, das, ja, da hätte man drauf kommen können. Ja, und diese, ich muss sagen, diese Karloff-Geschichte, ich, ich habe es vielleicht nicht so richtig artikuliert, aber sie war die Idee war da, dass er auch ein bisschen hinter gewissen Machenschaften steckt. Aber ich habe ja erklärt, warum ich das äh, ja. nicht denke. Und ich muss sagen, das bricht wirklich da mit einigen Konventionen
0: in meinen Augen, weil dieser Typ ist es eigentlich nie gewesen. Wobei, bin voll bei dir grundsätzlich, mein Gedanke war noch, er ist ja kein... Kein Freund der Familie. Die da arbeitet für ihn oder mit ihm, wie auch immer. Ähm, aber da habe ich so jetzt nicht nachgefragt, Nein. natürlich
1: wieder mal. genau, wie, also das war, Ich habe wieder an den Captain Andy, ja. Captain Andy gedacht und da gibt es irgendwie wiederholt sich dieses Muster immer, dass da irgendeine meistens mit Titel, mit irgendeinem Titel eine Person ist, für die gearbeitet wird. Aber ich habe zugegeben es für gegeben hingenommen, weil sie für ihn arbeitet und das ist dann wieder so, der ist es nie. Ein Irrtum tatsächlich, ja, ja. Muss ich vielleicht noch mit ein paar anderen äh, Konventionen brechen? Man wird ein bisschen äh, betriebsblind oder <lacht> ähm, ja, man, man denkt, man hat, man hat die jugendkrimi mit den Löffel gefressen, aber so ist es dann doch wieder nicht. Hat aber trotzdem für einen Punkt gereicht. Ja.
0: <lacht> aber Timo, gerne, wie ist es dir jetzt rein von der Geschichte her? Mir ging es, wie gesagt, so dadurch, dass ich mich nicht an alles erinnern konnte, dass ich echt so ein bisschen mit offenem Mund da gesessen bin.
1: Nee, das, ich glaube, das hat man gemerkt. Ich habe weniger euch für meine Verhältnisse Witze gerissen dazwischen und habe unterbrochen, äh, dich im Geschichte erzählen. Es war tatsächlich auch sehr spannend, vom Pacing interessant auf jeden Fall, weil es vor allem was anderes war. Und ja, ich vergesse das immer wieder, aber die Knickerbockabane, die legt halt doch gerne auch mal ein Schippchen drauf, was die Scale, also die Größe dieses Abenteuers geht, während ja manchmal da hier die Gartenparty sind gut die enden auch mal in der Entführung aber ich sag mal so ein ja, Kindersklavenring in Ägypten sprengen mit Hilfe von einem ehemaligen Kindersklaven der äh, sich inzwischen als rote Mumie verkleidet puh sag ich mal auf das Level äh, betrauen sich nicht viele Hörspiele und
0: ja kreativ kann der gute Herr Breziner jetzt sein
1: Nein, das absolutes äh, ja also ich weiß nicht wie alt die also hinter ist ja, wie gesagt, Hinterhörspiel und so ist voll übertrieben. Das, das ist ja wirklich schon, ja, ich glaube, das hätte ich mit 13 noch gruselig gefunden.
0: Oder heute noch. <lacht> oder heute noch tatsächlich. Das stimmt. Ja, Tim, dann gratuliere zu deinem vierten gelösten Fall.
1: Dankeschön. Damit steht es 9 zu 4 und in
0: diesem Sinne, oder würde ich sagen, ja, ich kann noch verraten, was oh. in zwei Wochen dann Ah, oh,
1: Natürlich, die Leute verteufeln mich schon, weil ich dich da nicht ausreden lasse. Sag uns, erzähl
0: uns, <lacht> Schrecklich. auf was muss ich mich vorbereiten. Wir haben einen von einem unserer Hörer bekommen, dem lieben Theo. Der hat sich gewünscht, für mich auch komplettes Neuland, die Kaminski Kids mit dem Fall mhm. Gefahr in Amsterdam. Oh,
1: wir sind wieder international nach ja. Ägypten, geht's nach Amsterdam. Passend im Sommer schön Urlaub machen. Ja, Amsterdam kann man immer machen, Sascha. Da wird da <lacht> <er> immer warm. <lacht> das schneiden wir raus. <lacht> Na gut. Ja, ich bin gespannt. Neues, neues Terrain. Also auch hier vielleicht wieder neue Konventionen, die gebrochen werden in der Kinder, im Kinderkrimi-Klischee-Counter. Ja. Ich freue mich sehr, neue Möglichkeit für mich, die Aufholjagd fortzusetzen, die aber jetzt eingeläutet ist. Und ich hoffe, ihr seid alle auch in zwei Wochen wieder dran, wenn es dann weitergeht mit den Kaminski Kids und Amsterdam. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dann noch eine schöne Woche, schöne Tage. Bleibt dran, hört fleißig Soko Kinderkrimi und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.